0: Glória a Deus, Saúdo os meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo em Provérbios capítulo 16. Obrigado. Seja Deus louvado, a sua presença, ela satisfaz o nosso interior, a sua palavra aquece os nossos corações... Nos direciona, nos abençoa. O versículo primeiro diz, o coração do homem pode fazer planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Queridos, a palavra de de quinta-feira sempre é de fé, de motivação e levar você a depender exclusivamente de Deus. Mas a gente percebe que sempre falamos de sonhos, falamos em planos, falamos em objetivos que nós devemos atingir. Nós temos ensinado que através da fé você conquista. Mas também você percebe que o domingo, quando você participa do culto, muitos participam de de uma reunião apenas na semana, outros participam duas vezes na semana, outros participam três vezes mais. E já conseguiu, dentro dessa crescente de fé ter o seu devocional, ter a sua, a sua vida dentro de uma intimidade com Deus, você administra bem esse tempo de uma sós, de comunhão. Mas a grande maioria não consegue fazer isso. Porque muitas vezes eles simplesmente aceitam a palavra e vão um pouco mais além. Deus é poderoso, que Jesus é é a melhor coisa que aconteceu na sua vida, porém, diante das circunstâncias, Ele abre o plano A, o plano B e o plano C. Mas na realidade, eu quero falar com vocês nessa noite, que a sua vida com Deus precisa ter um plano. A sua vida com Deus precisa ter um plano, mas é o plano A. Não tem essas alternativas que queremos nos dar, pensando que vai nos facilitar. Não. A fé, quando ela é introduzida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus que aumenta a nossa fé, quando a a ouvimos, ela tem o objetivo de levar você a ter uma construção por dentro, a ter crescimento, a, a ter desejo de conhecer melhor o Senhor, isso vai ardendo no seu coração, há um despertamento muito grande, e você vai guardando a palavra como direção, como princípio, e você vai norteando a sua vida com segurança, através da fé, e você aprende, você pode fazer planos, você pode sonhar, mas você não pode querer ficar criando alternativa para Deus. Deus não trabalha nas alternativas. Deus já trabalha, só trabalha nesse plano A. Porque quando você abre as alternativas que você cria. Eu vou dizer para você que muitas vezes você quer até se apoiar na Bíblia. Mas é antibíblico. Porque Deus não quer te dar dois, três caminhos para você escolher, Deus quer dar um caminho só, eu sou o caminho, eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou a vida, então nós temos que colocar o nosso escutador para ser sensível, para que essa palavra venha dos céus, venha da boca de uma criança, de um adolescente, do pastor, dos líderes, no seu relacionamento pessoal, mas a única posição que você precisa ter... É a posição A, é o plano especial de Deus para a tua vida. Isso cabe na vida espiritual, isso cabe dentro da família, isso cabe dentro do seu trabalho. que Nós podemos fechar com uma frase dizendo, Deus quer o melhor para você, você não está solto, Deus não criou você para estar solto, para ficar dentro dessas alternativas que não lhe dá segurança. Deus quer falar comigo, com você, com a igreja, com os seus filhos. A alternativa que te dá um posicionamento de estabilidade. O crente, ele começa a caminhar com Cristo e ele começa a ter estabilidade na voz de quem ele está escutando. Qual é a voz que você escuta? Quais são os princípios que estão influenciando você? Quais são as manifestações desse sobrenatural que tanto falamos? Ou só falamos? Não, chegou a hora de nós dependermos de Deus. Chegou a hora de nós sairmos da nossa tenda, da nossa acomodação e começar ao despertamento. Eu vou fazer aqui uma, uma comparação com o pai da fé que vocês sabem que é Abraão. Você sabe que ele vacilou. A sua história não omitiu atitudes que ele fez de certo e, e também de alternativas que não foram boas. A primeira dela foi quando ele foi chamado. Não era necessário, Deus nunca falou no seu sobrinho Ló, mas ele levou um ponto de apoio, porque ele já sabia que era estéreo, ele já sabia que ele não iria gerar filhos, então fazia do seu sobrinho a sua realização pessoal. Meu irmão, Deus não quer outra pessoa para estar na tua vida para ter realização pessoal, ele quer que você mesmo tenha a sua. Eu não estou falando de eu me alegrar ou me realizar num filho ou num neto ou de uma família bem sucedida. Eu estou dizendo que Deus tem prazer em realizar a tua história. O seu sonho dentro do princípio do plano A. Ouvindo a palavra, obedecendo e não falseando. Porque o nosso descuido é falsear. Sempre, durante a semana... Faz uma analogia aí de de coisas que já aconteceu com você. Você pensa na fé, a fé é predominante, mas quando você vê um plano mais curto, você é tentado a escolher esse esse plano, parece que você vai encurtar o caminho. E não é isso que Deus quer. Abraão fez isso. Quando ele percebeu, ele também carregou um problema. Ele não carregou uma estabilidade para se realizar. Carregou um fardo que não era dele. Ló não era para estar lá. Outra situação está em Gênesis capítulo 16, do Pai da Fé. Depois que ele já aprendeu a discernir tudo daquilo que Deus estava falando, Deus disse para ele, numa visitação com um anjo, uma voz audível no seu interior: Você. Vai ser pai de uma criança. As Condições humanas não eram possível. Ele estava apoiado no plano de um fracasso, ser estéreo. Mesmo fazendo boas realizações, mesmo crendo em Deus, mesmo vendo Deus operar, ele tinha um plano B. Tanto é que no capítulo 16, fala do plano B providenciando uma escrava como uma segunda mulher, para que gerasse uma criança como se fosse a sua descendência, a qual Deus havia prometido, não era isso que Deus tinha falado, por isso que nós temos que entender o que a Bíblia diz, eu espero com paciência no Senhor, e Ele se inclina para mim, esperei no Senhor, porque a minha porção é o Senhor, Nós não podemos apressar, porque o apressado come cru. Principalmente quando fala em plano B. Você fica na flor da pele. A alternativa é carnal. A alternativa é emocional. A escolha é precipitada. E você não dá tempo para maturar aquilo que você vai escolher. E você perde perde esse, esse, esse senso espiritual E você vai para aquilo que você está se apoiando Como é mais rápido e aquilo que você já está vendo não Esquece da promessa Que coisas que Deus quer te dar Ele não quer nada atrofiado Ele não quer nada misturado Ele não quer fazer trocadilho com você E nem tampouco tão, nem tão ficar negociando Porque o nosso Deus é de promessa, não é de negócio ah, mas pastor, eu li na Bíblia, no Novo Testamento, negociar até que ele venha. Não, pregar o Evangelho até que ele venha. Fala dos resultados do poder das boas novas. Não é negociar com Deus e nem negociar com o mundo. Só para lembrar você, eu vejo vocês com essa aparência, você me vê com essa aparência, mas nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo. Então, o plano A precisa funcionar. Por isso que a gente insiste, fé é mensurável. Mas por que acontece mais com aquela pessoa, com aquela mulher, com aquele homem? Porque ele está no plano A. Ele está fazendo planos e colocando dentro da visão de Deus para aquele plano, e Deus vai abrindo portas, e você vai realizando coisas boas, Abraão, teve consequência disso, só para você saber, o problema que foi criado, como plano B, nós temos consequência até hoje, você sabe que, o plano A, é Isaac, descendentes de Isaac, o povo hebreu, judeus, descendentes de Ismael, com a escrava, sagá, po- os povos árabes, até, até hoje. E dentro dessa cultura tem lá o culto ao Deus dos céus. Dentro da outra cultura, dentro da mesma descendência, do mesmo pai, tem as, as variadas culturas e religiões. Você percebeu que nós estamos no século 21 E o problema de 4 mil anos atrás predomina até hoje. Escolhas erradas. Por isso que muitas vezes, na nossa vida, nós temos que estar no plano A. Porque a escolha errada, ela traz uma consequência. Em alguns casos mais rápidos, em outros casos mais demorados. Porque as nossas escolhas, muitas vezes, é como um espinho. Nós escolhemos os planos alternativos e começamos a pisar nos espinhos. E isso machuca muito. E até tirar, limpar o campo, é com o plano A, com o plano de fé, renovando a mente, renovando o coração e dizendo, Deus, eu quero, a partir de, de hoje, errar menos. Porque enquanto estivermos nesse mundo, irmãos, lamentavelmente o pecado está tenazmente às nossas portas, Deus falou isso para Caim, o pecado está diante dos teus olhos, está à porta, cabe a ti dominá-lo, Jesus falou sobre isso, o pecado é uma sedução, o apóstolo do amor diz, falou também sobre isso, repetindo, os mesmos pecados que Adão e Eva cometeram. Ele diz, não ameis o mundo. As coisas que no mundo há. Aqueles que amam o mundo. O amor do Pai não está nele. Concupciência da carne. Somos tentados diariamente. Concupciência da vida. Soberba da vida. Concupciência dos olhos. Os As três atitudes que aconteceu no Éden, como se repete o pecado de Adão no planos alternativos? No B, no C e no D e assim por diante. Como se repete esses mesmos erros até com uma pessoa que é cristã, batizada no Espírito Santo, já aceitou Jesus, mas se ele se descuidar, ele tem que ter a lembrança no Espírito. Gálatas fala: o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, e eles são opostos entre si, então para vencer isto é o plano A, lidar com o nosso temperamento, lidar com as nossas soberbas, com as nossas impotências, com a nossa altivez, nós precisamos entender que quem vai lapidar você e a mim, todos nós, é o Espírito Santo, Não é uma imposição de pastor. Não é uma doutrina que vai fazer você fazer isso. Mas quando você entra no plano A, os homens fazem os seus planos. Mas a resposta certa vem da boca de Deus. Porque quando vem alternativas, é para você não seguir os princípios da palavra. Quando vem alternativas na sua mente, é para desviar do caminho. Você pode observar, desde o momento de Abraão, sempre vem uma palavra de estímulo, permaneça na minha palavra, permaneça na minha santidade, permaneça na minha orientação, permaneça na minha palavra, permaneça, seja resistente, não ceda, porque cedeu. a palavra que vocês conhecem mais, dançou. Todos nós estamos expostos ao Espírito Santo a sua palavra, a essa decisão de viver uma fé operante a Bíblia fala em primeiro na epístola de Tiago, capítulo 5 resisti ao diabo e ele fugirá de vós mas antes fala, logo no comecinho sujeitai-vos a Deus sujeitai-vos a mim para que o diabo fuja de você Há uma unção que respalda a tua vida, é o espírito da fé, porque quando ele pega o nosso coração, nós vamos errar menos, nós vamos caminhar em busca da santidade que vai nos dar o livramento e o poder sobrenatural vai ser muito mais atuante, milagres vão acontecer na tua vida pessoal, na tua família, no seu trabalho, nos seus negócios, porque Deus tem sempre para o seu escolhido no plano A. Deus sempre tem para os seus escolhidos dentro do plano da fé. O plano que está na vontade de Deus. Ele tem sempre o escape. Ele sempre tem o livramento. Aconteça o que acontecer. Os céus se movem. A palavra se cumpre. O inferno se encolhe. Porque Deus tem proteção para nós. Mas se nós sairmos desse plano A, vem dúvida, vem esfriamento. O plano A é uma insistência na palavra. Diante das circunstâncias que vivemos hoje. Diante do sofisma, diante de muralhas que estão sendo criadas para que você não tenha alternativa. Sabe por que é difícil muitas vezes a pessoa perdoar? Porque a Bíblia fala que um irmão ferido, ele resiste mais do que uma fortaleza. Por isso que nós temos que abrir o nosso coração e deixar o problema com o diabo. Essa é minha dura. Falamos em bênção, você semeia bênção, palavras de vida, palavras que é plano A, Deus te dá graça. Quando é rebeldia, quando é alternativas, quando é incredulidade, são palavras que quem vai pegar é o diabo. E ele quer que você confesse errado, ele quer que você fale errado, ele quer que você não conjugue a fé como ele quer. Conjugar a fé é diante da palavra. Eu creio, por isso falei o sim e o amém vem de Deus você não vê nenhuma vez o diabo entrando no meio daquilo que Deus determinou, porque ele pode vir contra você por um caminho, mas por sete caminhos ele foge, então meu irmão, o que nós temos como promessa no plano A é cumprir proteção e colher aquilo que Deus tem prometido para a nossa vida a Bíblia recomenda algo dentro desse plano, eu vou usar aqui os Salmos como plano A, que está no Salmos 27, versículo 4, uma expressão de Davi, isto é plano A, preste bem atenção a esse texto, porque aqueles que estão optando por alternativas das mais variantes, vão ter problemas, mas aqueles que vão optar dentro dessa palavra, diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Meu irmão, este homem anelava, Desejava participar Ele fala que um dia para ele na casa do Senhor vale mais que mil Olha que comparação Para alguns pode ser assim Uma grandeza de fé Afirmada por Davi Vendo um homem que realmente comparava O que era melhor para ele Outros poderiam dizer, mas que homem soberbo de, de falar um negócio desse? Ele é, ele é homem como nós, vai morrer como nós. Sempre tem pessoas que querem julgar a grandeza da sua decisão em fé. Davi, ele afirmava claramente para que as pessoas soubessem. Uma coisa eu pedi para Deus, eu quero estar participando dos cultos. Uma coisa eu pedi para Deus... É dentro do do santuário que eu tenho a disposição para adorar ao Senhor. Uma coisa eu pedi para Deus, que Ele acrescente meus anos de vida para viver uma vida totalmente dependente da sua graça, dentro do plano a fé. Tendo a unção de um boi selvagem, sabendo que aonde Deus está, tem paz, como nós cantamos aqui, tem alegria tem sucesso, tem prosperidade progressiva, tem revelação da palavra progressiva, tem realizações, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, meu irmão, você nunca vai ouvir um mau conselho dentro da igreja, eu posso lhe dizer para você que eu já passei muitas fases na vida, e aqueles que me acompanham esses anos todos, Eu nunca usei o santuário do Senhor para falar alguma coisa indigna. Conselho indigno. E a nossa liderança também não. Sabe por quê? Quem ousou fazer isso não faz parte conosco mais. Porque na realidade nós temos que preservar que na casa de Deus é para os filhos estarem. E Deus não tem filhos preferenciais. Nem eu e nem você. Todos nós somos filhos de Deus é a mesma graça, é a mesma unção, é o mesmo brilho, é a mesma realização, é a mesma promessa, que cabe a você, cabe a mim, uma coisa pediu ao Senhor, eu quero viver no plano A, ah, Davi começou a se expressar, agora imagine você, quando você chegar no céu, você já ouviu falar isso na escola, Rema quem fez os dois anos, ou está fazendo o primeiro ano, está começando a ouvir. Que esses homens que venceram, romperam barreiras, foram vitoriosos no mundo secular, dentro da da proposta de fé que Deus deu a eles para exercer. Esses homens não tinham o Espírito Santo dentro dele. E ele dizia, uma coisa peço ao Senhor, eu quero estar oferecendo. Sabe o que, que eles faziam, irmãos? Ofereciam sacrifícios ao Senhor, vários sacrifícios, oferendo oferendas ao Senhor, era aquele momento de criação da fé e de um povo levando para apontar Cristo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e aquele homem desejava estar lá, Muitos aprenderam no rema que quando chegar lá no céu, você vai perguntar, como que Davi venceu? Você foi inspirado nessas histórias. Mas o que eles viveram, não dá para se igualar o que Deus prometeu para essa dispensação, para essa nova aliança, a revelação de fé. Ele já inverteu aquilo que era por fora, a glória que ele via por fora. Ah, o poder que ele via por fora, o livramento que ele tinha por fora, Deus colocou dentro de você que é o Espírito Santo para você. O povo que conhece o seu Deus, na, no texto se tornará porque iria acontecer, agora se tornou forte e faz proeza. Nós não estamos vivendo contos de história, essa porção da palavra. Ela só me dá inspiração quando Davi fala, conforme, quão amáveis são os teus santuários, Senhor dos Exércitos. A minha alma, a minha alma canta, louva dentro do teu santuário. E ele vai dizendo sobre os dias que ele passa com o Senhor. Ele fala do seu escudo com o Senhor. Ele fala da providência que Deus tem atuante. E isso mudou. Quando Davi foi para o plano B, perdeu também. Qual foi o plano B de Davi? Na época que os reis deveriam ir à guerra. Davi se acomodou e foi para a sacada da sua casa. Ele tinha à sua disposição, mulheres e esposa, como era a, a lei e a permissão daquela época para o rei. Mas ele foi olhar uma mulher, Seba que estava tomando banho, e ele olhou de longe. Uma mulher casada, e a cubiçou, trouxe para sua possessão, trouxe o marido para conhecê-lo de perto, Urias. Ele deu um prêmio para Urias: você já não vai ser um comandante de retaguarda, você vai ser um comandante de vanguarda. Era para morrer mesmo. Plano B: olhos de cobiça quer roubar a nossa benção, pessoas começam a colocar vantagens diante dos nossos olhos, Eli, você, cuidado com as vantagens, cuidado com as associações, as conexões, que usa o teu nome, que usa o, o, o emblema da tua empresa, que usa a sua credibilidade, está perto de você para te usar, e quando você menos espera, leva uma rasteira, ele era tão bom. A gente também tem que qualificar até com pessoas que chegam a nossa, ao nosso relacionamento. De vida, de vida amorosa. E principalmente para as mulheres que são mais sensíveis. Cuidado com o garanhão que chega perto de você. E homem tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. Aí você fala, por quê, pastor? Se for para a alternativa B, dança. Vai ter dificuldades para corrigir depois. Eu tenho filhos. Agora tenho netos. Eu não fico sacrificando como Jó em relação a a possíveis erros deles. Não. Eu só falo o seguinte, Senhor, tu destes, consagramos, ouve a palavra e que eles vivam na palavra. As escolhas são nossas. Nós podemos dirigir a nossa vida. Papai e mamãe podem nos ajudar. Tem um hábito. Vou, vou te falar isso. Eu não tenho intromissão na, na vida dos meus filhos. A não ser quando precisas falar. Eu sou convidado para fazer isso. E se eu, porventura, ver alguma coisa agravante, eu continuo, pai. O pai, ele pode dar um bom conselho. Porque a Bíblia fala, ouve o teu pai ouve a tua mãe, o rei Lamuel, ouve Lamuel, o conselho da tua mãe, todos aqueles que vão dentro do plano A, vão chegar mais rápido no seu objetivo, e não vão chorar, esse choro da vida, mas a Bíblia fala que quando acontece um acidente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, Nosso tempo de prova é passageiro Por isso que o plano A foi vitória Na vida desses homens depois que corrigiram o erro Eu amo a palavra Porque ela não esconde Que homens consagrados, mulheres consagradas erraram Mas vieram, se arrependeram Deus, muda minha vida Foram mudados Agora e na graça, o Espírito Santo está contigo. Eu quero compartilhar também um texto que fala em Lucas capítulo 10. É uma história de uma decisão para o plano A. Jesus estava falando com Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante diz, Indo eles pelo caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentava aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos, Marta agitada de um lado para outro, ocupava ocupada em muitos serviços, então se aproximou Jesus e disse, Senhor, entrou, Ou melhor, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus. Marta, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta, e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa, Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe foi tirada, irmãos, Tem hora que tem tanta facilidade para ganhar dinheiro, tem tanta facilidade para arrumar um namorado, arrumar uma uma namorada. Tem hora que tem tanta facilidade para para administrar coisas que vão chegando na nossa vida, dentro, e vai tomando o tempo do teu compromisso com Deus. E já vai tirando esta palavra. A coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu quero morar na sua casa outras palavras para a atualidade, uma coisa peço ao Senhor, e vou fazer, é que vou servi-lo de todo o meu coração, vou pregar a sua palavra, porque até que ele venha, eu vou cuidar da sua lavoura, eu vou cuidar cuidar daquilo que ele deixou para mim cuidar, principalmente hoje, não lançando fardo para vocês, mas Deus nos deu a igreja para cuidar, não é só a minha responsabilidade, é de todos os membros, se todos os membros vier na igreja, nós não podemos cumprir a, a lei da, de, do distanciamento, que vão preservar agora 70%, a, nós estamos alinhados, que dá para fazer tudo dentro do nosso espaço, e ter os dois cultos, mas é necessário que as pessoas tenham o desejo de estar na casa do Senhor, com amáveis são Senhor, cantar, vou avançando, vou progredindo, aleluia, aí você adora o Senhor, aí no coletivo o Espírito Santo toca no seu coração, aí vem o pastor, vem uma outra pessoa ministra, ele fala de várias formas, o Espírito Santo fala com você, dentro daquilo que é necessário para você ouvir, e fala de outra forma com outra pessoa, e você vai sendo alimentado, e vai fortalecendo a sua decisão, para uma decisão da fé, Marta estava atribulada pensando que iria agradar Jesus por ser uma mulher dinâmica nas tarefas domésticas. Essa Marta e Maria são as irmãs de Lázaro, que está em João capítulo 11. Jesus não estava preocupado em ser servido, no sentido de preparar uma comida ou deixar a casa em ordem. Tem mais gente na casa. Jesus viu a atitude de Maria. Ela escolheu a melhor parte. Senhor irmãos, nós temos saldo no banco, nós temos as coisas sob controle, mas o nosso coração está inquieto. Há uma ansiedade. Isso significa você não está confiando em Deus, está confiando no secular. Está tendo muitos planos B, C e D para você. E isso está... Perturbando a sua mente Pastor, o senhor está dizendo que eu sou perturbado? Não Não no sentido de ser Possuído por nada do demônio Perturbado por sugestões que não lhe pertencem, Perturbado ou sugestionado com coisas que você não precisa praticar Mas alinhar a tua vida dentro desse plano A O plano que Deus escolheu para você Para você viver da fé O plano que Deus escolheu para você é para você viver mediante a fé. O plano que Deus escolheu para você é para você entender que você foi justificado mediante a fé. O plano que Deus escolheu para você está em Hebreus capítulo 12. Somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. 12.1 Ele fala, corra do pecado, que tenazmente quer-nos. Abandone isso, esse mundo é muito sagaz, ele quer tirar você e eu do princípio, ele quer colocar um coração ansioso, ele quer colocar mais trabalho na nossa vida, você está indo bem no seu trabalho, mas você não tem tempo para Deus, mas você tem tempo para suas emoções… Você tem tempo para te dedicar muito mais ao seu, aos seus afazeres profissionais e deixar um espaço de tempo muito pequeno para Deus. E quando Ele fala contigo, você fala o quê? Não entendi. Estou passando esse problema, como que você fala que me ama? Já começamos a entrar no, no lado da acusação. Nós temos encontrado muitas pessoas que são cristãs, estão... Coração ansioso e as coisas não estão dando certo porque não estão no plano A. Os homens fazem os seus planos, mas a resposta correta vem da boca de Deus: servo querido, eu te amo. Tem hora que você não vai ouvir isto. Muitas querem ouvir isso, uma profetisa de um profeta. Mas você precisa entender que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Ela fala contigo. As palavras saltam para o teu coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É para fortalecer você. Você percebeu que quando você está no plano B, C, você se prosta diante de Deus. Você consegue decidir por um lugar íntimo, mas você não tem força para orar as suas palavras acabam logo, é porque você está nas alternativas, mas quando você começa a dar liberdade para o Espírito Santo, aquela luta da carne contra o Espírito, prevalece o Espírito, você começa a ganhar ganhar espaço, você você começa a a declarar o que você conhece, você começa a declarar o que Deus prometeu para você, e você vai começando a ter um vocabulário um pouco mais... Reprodutivo Aí você começa a falar em línguas estranhas E já começa a paz vir no teu coração O alívio, a alegria Vem gargalhada Porque Deus começa a dizer É para este caminho Eis o caminho, anda nele Marta Você escolheu uma parte muito Altruísta tem pessoas, quando você conversa, fala assim, pastor, eu não tenho tempo para nada. Eu já estou tô, tô na terceira faculdade. De vez em quando eu pergunto, qual delas você está exercendo? Não consigo exercer nenhuma. Eu pergunto, que segurança tem? Está optando em fazer, mas não está buscando a resposta certa do Senhor. A pessoa faz uma faculdade de direito e não exerce o direito. Faz uma faculdade de economia e não exerce. E muitas vezes está trabalhando em funções totalmente totalmente contra isso e não está está tendo sucesso. Sabe por quê? Não está ouvindo a voz de Deus. Ou muitas vezes se ouviu e Deus quis que você mudasse. você mudou, pela direção de Deus as coisas vão acontecer. Agora pastor, mas isso é um caso pessoal, sim por isso que eu quero apresentar a Bíblia para nós para mim, para você e para a igreja a Bíblia tem um conteúdo divino quando ela ela vê as as manifestações de alternativas que nós estamos criando ele fala, está ansioso está vivendo as suas próprias escolhas a conquista que eu quero te dar não é essa conquista que você está querendo muitas vezes a gente quer ganhar alguns anos exercendo várias coisas ocupando o nosso horário tem um, verbo, tem um provérbio que diz a pessoa passa a vida toda ganhando dinheiro, Quando chega num determinado momento na velhice, ele gasta todo o dinheiro para cuidar da sua depressão, para cuidar da sua ansiedade, para cuidar da decadência da saúde que ele não cuidou, você sabe que você e eu, nós somos templo do Espírito Santo, e nós temos que deixar o nosso corpinho direitinho, Nós não precisamos ser viciados no no exercício, mas nós temos que fazer um exercício. Paulo diz, o exercício físico traz pouco proveito, mas a a piedade é melhor. É claro que você na palavra, você você ser utilizado por Deus na vocação que Ele te chamou, você vai ser produtivo e o que você vai fazer vai ser muito bom. Pastor, mas eu estou numa fase muito boa de ganhar dinheiro. Aproveite ela. Mas a Bíblia fala que aquele que ambiciona ganhar dinheiro segundo o mundo vai ser enganado pelo Senhor desse mundo. Ganhar dinheiro dentro da palavra, Deus prosperar o seu trabalho e as coisas começam a funcionar, isso vai ser produtivo. Você vai gerar emprego para outros, para outros e para outros. E nem todos nasceram para ter uma empresa Nem todos nasceram para ser pastor Nem todos nasceram para ser médico Nem todos nasceram para ser corretor Nem todos nasceram para ter uma empresa Seja de vender produtos ou seja de, de, de negociar Mas você estando no lugar certo Com o coração certo A prosperidade é segura Tanto para mim como para você Principalmente nos dias maus eu quero terminando. Marta, está muito ansiosa. Homem, está muito ansioso. Tu segue o teu coração. Aí vem, na primeira, primeira epístola de Pedro, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que palavra maravilhosa. Lançando sobre ele, Jesus... A Maria decidiu a melhor parte porque ela lançou que estar quedando-se ajoelhada aos pés de Jesus era o melhor tempo de investimento dela. O melhor tempo de investimento que você pode ter é o seu relacionamento pessoal com Deus. É desejar estar nesse espaço da casa do Senhor, no coletivo, porque crente que quer viver... A vida como igreja está dentro dele E ele pensar que ele não precisa do do irmão Ele não precisa do pastor Ele está num grande precipício De entrar para as decisões erradas Porque é o pastor que tem o cajado Quando a ovelha estiver fora do caminho Ele bate na perninha dela Lá naquele tempo que a ovelha o, o, O pastor quebrava até a ovelha a perninha da ovelha, para colocar a vatadura, para ela aprender a ficar dentro do pastoreio, e nós sabemos também que no mundo natural, trabalhar com ovelhas, elas brigam muito, no mundo dos homens, na igreja, a igreja é um grande hospital, são variedades de pessoas, personalidades diferentes, mas o que nos une, o que pode falar, que somos um, é o Espírito Santo dentro de nós, Por isso que a gente tem afirmado dentro do princípio da fé. Não negocie a sua unidade com Deus, com teu irmão. A gente cantava sempre isso. Se porventura um irmão for ferido na caminhada. Não é para ser desprezado, não é para sair, não é para brigar. É para ser curado. Por isso que a igreja é um grande hospital. E a nossa essência tem que ser o amor. E a nossa predominância para vivermos aqui é fé. Eu concluo dizendo o que disse Abacuque. O meu justo viverá pela fé. Paulo fala em Romanos capítulo 1. O meu justo viverá pela fé. Paulo fala em Gálatas. O meu justo viverá pela fé escritor de Hebreus fala em Hebreus O meu justo viverá pela fé Quatro vezes são mencionados isso No Velho Testamento e três vezes no, no Novo Sabe por quê? Muitas podem ser as aflições do justo Mas Deus livra de todas Qual é o teu problema? Por que buscar alternativa? Por que buscar numa fonte atro- é, contaminada? Por que não buscar no rio da vida que é Jesus? Quando Jesus levanta os braços, ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Por que ir para a lagoa que tem tifo, que está contaminada, água parada, da dengue? Nós precisamos construir essas decisões. Eu estou no plano A, ninguém vai me tirar dessa visão, os de louvor. Ninguém vai me tirar desta visão Ninguém vai me separar da fé Ninguém vai fazer eu mudar A minha associação com o Espírito Santo Ninguém vai fazer Eu quebrar essa minha unidade Que eu tenho dentro da vida cristã Para que as coisas dê certo Sabe como que elas dão certo? Promessas de Deus Você já ouviu falar Que tem mais de 8 mil promessas Na Bíblia? Dá para viver em promessas todos os dias. Pastor, em dinheiro, tem promessa para dinheiro. No meu sentimento como família, promessa para você. Pastor, nas minhas realizações pessoais. Irmãos, Deus tem prazer de não anular a sua personalidade. Ele tem prazer de transformar você. E você viver uma vida de identidade com Deus. Não deixa ninguém mudar a tua identidade. A tua identidade tem que ser fé. Qual que é o seu cartão? Não estava previsto. Eu atualizei esse cartão. Qual que é o seu cartão? É fé. Como que é o seu nome? É fé. Qual é a sua atitude? É fé. Qual é o seu estilo de vida? É fé. Qual é suas decisões é viver pela fé. Porque dando dando lugar ao Espírito Santo, dando lugar, guarida a esta palavra, as escamas dos nossos olhos, elas caem. A revelação vem e Ai, ninguém vai te enganar, diz a Bíblia. Paulo falando várias vezes nas epístolas, não deixa ninguém te enganar com palavras fáceis. Querendo mudar a sua atitude. Mantenha o seu coração em Deus. Porque a fé, ela vai dar aquilo que você precisa. O único amigo, a única segurança que está na decisão de, eu quero estar na casa do Senhor. Eu decido pela melhor parte ter Cristo. Eu decido viver uma vida dentro do certo. Decidindo e falando corretamente. É você viver o melhor de Deus. Provai te Como o Senhor é bom. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Fique em pé. Oh, aleluia.